0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. En el capítulo de hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Vázquez Frías para hablar de la nutrición y neurodesarrollo infantil. Eh, doctor, gracias por tu tiempo. Sé que estuvo medio apresurada en nuestra entrevista. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: gracias Afortunadamente por estar todo aquí. bien.
1: Qué gracias bueno. por la invitación.
0: Pues platícanos antes de empezar con el tema un poco de tu carrera profesional para las personas que no te conocen.
1: Mira, yo soy eh, médico, eh, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y hice la especialidad de pediatría y posteriormente de gastroenterología y nutrición pediátrica. Y me he dedicado uno, de forma muy importante a cuestiones de nutrición infantil y cuestiones que tienen que ver con la microbiota y trastornos funcionales gastrointestinales de, de tal forma que me da un panorama como mucho más amplio o me da mucho más integrador acerca de el por qué la alimentación o la nutrición tiene que ver con nuestra propia microbiota intestinal e incluso cómo se desarrolla o cómo se ejerce ese, ese neurodesarrollo sobre todo en las primeras etapas de la vida.
0: Claro. ¿Qué factores influyen en el desarrollo neuronal, neuronal de un niño los primeros años?
1: Mira, la verdad es que son muchísimos. Y yo te voy a hablar desde la perspectiva, desde el punto de vista nutricional, porque sabemos claro. que el ambiente, o sea, el hecho de convivir con otras personas, son, los que estable son uno de los principales factores que estimulan eh, el desarrollo neuronal, que se establezcan las sinapsis, que se establezcan o que aprendan los comportamientos, ¿no? Vamos, hay estudios así todos loquísimos que obviamente fueron, no, no fueron provocados, pero de niños que viven en un aislamiento total en los primeros años de la vida, pues la verdad es que se comportan, o sea, ni siquiera pueden caminar bien, no tienen todo bien desarrollado, de tal forma que la convivencia con sus, con su fami con sus familiares es algo que es sumamente importante. Y a veces se nos olvida que lo damos como que muy por hecho, pero es muy importante que estos niños sean estimulados por sus propias familias. No es indispensable, no es necesario que lleven a un lugar para que lo estimulen, pero en algunas ocasiones puede ser muy conveniente y bueno, adelante. Pero eso es uno de los primeros puntos, el ambiente social. Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista biológico, la, lo que más va a desarrollarse o terminar de consolidarse al momento del nacimiento de un niño tiene que ver con su crecimiento cerebral. Por lo tanto, la nutrición que tenga en esos primeros años de vida va a ser fundamental. Actualmente, bueno, ya desde hace unos años se manejan conceptos de los primeros mil días de vida, los primeros mil y eso es simplemente como para hacer un señalamiento muy importante que realce o que ponga en el monitor la importancia de una buena nutrición. Por lo tanto, si me dices qué factores son buenos para un adecuado neurodesarrollo y que tenga que ver con las cuestiones de la nutrición, pues indudablemente tiene que ver con que los niños reciban leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna contiene los componentes para que puedan crecer y desarrollarse, es decir, lo que se conoce como macronutrimentos, pero va más allá. La leche materna contiene sustancias eh, estimuladoras de este neurodesarrollo, sustancias bioactivas que cumplen funciones en todo el cuerpo, o sea, para favorecer el crecimiento y el desarrollo de todo el cuerpo, pero de forma muy importante a nivel del sistema nervioso central. Esto ha sido muy bonito, cómo se ha identificado, cómo incluso los niños pretérmino, por ejemplo, que antes habitualmente, bueno, sabemos que requieren más energía, ¿no? Y entonces se les tiene que complementar con algo más y no solamente estar con la leche materna. Pero aquellos niños que no recibieron leche materna eh, tienen buen peso, o sea, generan un adecuado crecimiento pero aquellos que recibieron leche materna tienen un, un coeficiente intelectual un poquito más alto, tal forma que eh, esto solamente es para ejemplificar la importancia que tiene la leche materna y el tratar de hacer todo lo posible para que los niños la puedan recibir, al menos los primeros seis meses de forma exclusiva y esta se deberá de continuar hasta al menos los primeros dos años.
0: Ok. Cuando un bebé nace sano, porque llegó a término, porque neurológicamente está bien desarrollado, y los primeros seis meses, como tú lo mencionas, únicamente es ya sea leche materna o las personas que deciden dar fórmula, ¿qué puede afectar en esta etapa, que realmente es lo único que consuman, en que su desarrollo neuronal no se dé adecuadamente? ¿Por qué se daría así? si fue un bebé que llegó a término, nació sano, no se detectó ninguna anomalía al nacer, ¿Por qué se podría retrasar ese desarrollo neuronal?
1: No tendría por qué retrasarse. Si se retrasa, estamos hablando de que existe una entidad en la cual existe, está ocasionando ese, ese retraso. Aquí el punto es que creo que hay que aclarar, porque muchas veces no es un retraso real lo que está sucediendo. Okay. Eh, el alcanzar los hitos del desarrollo, es decir, esas pequeñas uh -huh. metas, ¿no? Que ya sostenga su cabecita, que ya te sonría, que se logre quedar sentado, no es un momento en específico en el que ocurre, sino es todo un rango de tiempo, ¿me explico? O sea, un niño puede empezar a sentarse a partir de los cuatro meses, pero también puede tardarse hasta los ocho meses. Es decir, este rango de entre cuatro y ocho meses es un rango normal, ¿vale? Uh -huh. Que es frecuente que muchas veces se dé una mala impresión de que un niño que todavía no se sienta a los 7, ocho meses piensen que está con un retraso en el neurodesarrollo cuando en realidad no lo es tan, siempre y cuando no existan otros datos, ¿no? O sea, si nada claro. más es ese en específico, habitualmente eh, esto va a pasar de tal forma que muchas veces hay, un, hay una equivocación, por así decirlo. No equivocación, sino que hay una mala apreciación de que tenga un retraso en el neurodesarrollo. Sin embargo, si llegaran a existir estas situaciones, muchas veces son por alteraciones que pueden ir desde cuestiones metabólicas, es decir, alteraciones eh, con las cuales el niño viene por una alteración en su genética. metabolismo, okay. ¿no? Una alteración genética, o bien porque exista alguna alteración en la formación incluso de su cerebro, pero afortunadamente eso es extremadamente raro.
0: Ok, ok. Y hablando de la microbiota, intestinal que qué, qué relación tiene con el desarrollo neuronal bueno sé o he leído que está muy de la mano no la microbiota y la salud la flora intestinal con ya sea infecciones este desarrollo neurológico sobre todo los primeros años te lo digo porque tengo un niño de tres años y una bebé de ocho meses entonces siento que uno está, ya sabes, virus del kinder se enferma con todo, y la otra que empieza a meterse todo a la boca y se puede enfermar muy fácil. Como que, ¿Cómo puedes relacionar el desarrollo neuronal con la buena microbiota intestinal que tengan?
1: Mira, fíjate que hasta el momento los estudios no podemos hablar de una causalidad de forma directa, pero hay muchos estudios en los cuales se ha encontrado claramente una asociación, al menos en, el, en, en humanos, porque existen estudios en modelos animales donde esto mm. sí ha sido comprobado, en los cuales nosotros, al, cuando, estamos, cuando estamos dentro del útero de nuestra mamá, nuestro ambiente es prácticamente estéril. Al momento del nacimiento, que lo ideal es que sea por un parto normal, hay... Eh, ese es el primer momento en que empezamos a deglutir nosotros como bebés, empezamos a deglutir las bacterias y muchos otros microorganismos que nuestra mamá tiene a nivel vaginal. Y esto es sumamente importante porque esas bacterias son las que van a conformar la, la primera colonización de lo que llaman generalmente, coloquialmente, flora intestinal, pero que el nombre no es el más adecuado, deberíamos de decir microbiota intestinal porque si algo no tenemos creciendo en nuestros intestinos son plantas y flora pues <risa> a flores sí. ¿me explico? pero bueno microbiota intestinal o flora intestinal para que eh, hagamos bien el uh -huh. tri, lo primero que va a ir eh, colonizando son esas bacterias pero además la leche materna también tiene estas, este tipo de bacterias benéficas y se ha establecido claramente que esta microbiota intestinal tiene la capacidad de comunicarse a través de uniones y a través de liberación de sustancias con eh, varias células que se encuentran a nivel intestinal, dentro de las cuales están células del sistema nervioso entérico, es decir, neuronas que hay en todo, a lo largo de todo el tubo digestivo y que éstas a su vez también se comunican con las células que tenemos en nuestro cerebro. Estas señales de comunicación son importantes, son como si fueran un estímulo trófico. No sé si me explico cuando digo trófico, es algo que te está manteniendo ahí, ¿no? Una comunicación. Okay. Y al tener esta comunicación y que esta comunicación sea la adecuada con los microorganismos benéficos, favorecen que exista una buena arborización, así se le llama, es decir, que las neuronas puedan emitir sus prolongaciones y se conecten con todas las demás. Por lo tanto, en, eh, se, ha, o sea, se ve claramente cómo los, eh, por ejemplo, en experimentos de animalitos que se manejan en un ambiente estéril, que no tienen microbiota intestinal, la forma en sus conductas, en cómo van en su neurodesarrollo, en cómo se comportan ante la solución de diferentes actividades como pasar en un laberinto, están muy rezagadas tal forma que hay mucha información, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también en estos experimentos que demuestran que el establecer una buena microbiota puede favorecer un adecuado neurodesarrollo.
0: Claro, y el otro día estaba echando una entrevista que hiciste, donde hablas de la importancia de la alimentación de una mujer embarazada, ¿cómo deja huella? ¿No? Un poco en el, en el desarrollo, los primeros, o sea, en la formación más bien, porque el desarrollo sí, pienso que
1: sea después. Es, Pero esos en, van, van empalmados. Ah, ah,
0: en la formación de, de la microbiota, de neurológicamente de un bebé.
1: Sí, eh, de este concepto que platicábamos de los mil días o mil quinientos días, uh -huh. es porque están incorporados. O sea, toman en cuenta los 270 días aproximadamente que dura el embarazo. Y la alimentación de la mamá es fundamental, porque no solamente eh, lo que coma y el estado nutricional de la mamá al momento de la concepción va a ser importante, incluso desde antes, pero bueno, atañéndonos a esto, eh, sabemos que la alimentación tiene la capacidad como de programar, por así decirlo, lo que está sucediendo en ese ambiente intrauterino. Una, una, una mujer que durante su embarazo tiene un, por ejemplo, sube mucho de peso, consume una gran cantidad de, 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 de azúcar o de ciertos nutrimentos que en, en ese momento no son los más adecuados o que desarrolla incluso diabetes gestacional, tiene la posibilidad de malprogramar a ese niño. Pero además también la, o sea, la forma más importante o más no adecuada, sino la forma que impacta más en nuestra microbiota en cada uno de nosotros es con lo que nosotros comamos, porque la microbiota intestinal se alimenta de esas frutas, de esas verduras, de esas fibras dietarias que se encuentran presentes en nuestra alimentación. Por lo tanto, si tenemos o aseguramos una buena alimentación para que esas bacterias o esos microorganismos mmm, estén se bien, es puedan reproducirse de forma adecuada y favorezcan ese, ese adecuado eh, desarrollo intercomunicación y que todas las funciones de la microbiota se lleven a cabo. Pero también la mamá necesita tener esa buena alimentación para que su propia microbiota, que eventualmente alguna de estas pasará hacer las primeras colonizadoras de ese mm. niño, eventualmente sean de las mejores eh, microbiotas que le puedan pasar. Sí.
0: Claro. Y si nos pudieras dar como que, no sé, tres o cinco vitaminas para fortalecer la microbiota y el sistema inmune de un niño, ¿cuáles serían como que las que dices sí o sí debería de estar tomando esto para, sobre todo ahorita con los virus, las enfermedades, este, se deja el sistema inmune muy fácil o te quitan los lácteos después de antibiótico como para ayudar a restaurar la flora intestinal, la microbiota intestinal, perdón.
1: Mira, en realidad, o sea, te voy a ser muy sincero, en realidad no necesitarías ninguno, o sea, que lo estés okay. tomando como suplemento, porque eso está consumido, o sea, eso está presente. En la en, fruta, la verdura. Eh, en, las, en los alimentos, un niño que, por ejemplo, está consumiendo, eh, que está con, si estamos hablando de la alimentación del niño, de la alimentación de la mamá. Si es la alimentación de la mamá, con que tenga una alimentación diversa, tendría que ser más, más que suficiente. Si es la alimentación de un niño que está recibiendo leche materna, aunque hay todavía un poco de evidencia eh, ahí como que medio contraria, la recomendación es que todo niño que está siendo alimentado con leche materna de forma exclusiva reciba vitamina D. ¿Vale? Uh -huh. Hay okay. algunos estudios en los cuales han dicho, bueno, y si le doy la vitamina D a la mamá para que ella la pase a través de la leche materna y entonces ya reciba, los resultados no son tan, tan contundentes, pero bueno, podría ser una posibilidad. Ahora bien, si ya me estás hablando de un niño en el cual desde el punto de vista muy individualizado, de repente pues resultó ser un niño que nació por cesárea, que a lo mejor incluso fue pretérmino, que recibió antibióticos o que tiene algún otro tipo de, de situación que a lo mejor no recibe leche materna, probablemente yo recomendaría la, la, la recomendación, o sea, la recomendación es suplementar con, vitamina, eh, con vitaminas siempre y cuando no estén presentes en su alimentación, porque muchas de las fórmulas infantiles ya las traen. ¿Me explico? O sea, un niño claro. que está alimentado con una fórmula infantil no necesita más suplementación de vitaminas porque ya está en esa fórmula infantil. De tal forma que ahí a lo mejor la recomendación sería dar un probiótico, que sería una, es un, es un microorganismo vivo que ayuda a favorecer una adecuada microbiota. Uh -huh. ¿Vale? Eso es a lo mejor lo único que tendría que recomendar. Vitamina okay. B y a lo mejor alguna Probióticos. probiótica.
0: Claro. Perfecto. Este, otra cosa que te quería preguntar es eh, ¿por qué cuando se da antibiótico varias veces en un año, o sea, poniendo como que un año de rango. Ajá. Bueno, te lo digo porque mi hijo ha tomado cuatro antibióticos en menos de un año por un virus que le dio y he tenido que reforzar como que la microbiota intestinal porque les destruye la panza. Claro. Entonces, fuera de probióticos, no y fuera de eso no esos... mira, hay...
1: no pues, no evidentemente sí. pues sabemos los bacterias matan todo o sea uh -huh. malas como también las bacterias que están dentro de nuestros intestinos que tienen efectos benéficos y existe una alta probabilidad de que se generen alteraciones en esa microbiota, se le conoce como disbiosis, uh -huh. pero bueno, el término es lo de menos. La forma para revertir esa disbiosis son varias, una de las más ocurridas es el uso de probióticos, solo que esos probióticos, si ya voy a necesitar utilizar un antibiótico, es una buena idea asociarle al mismo tiempo, iniciar desde el primer día un probiótico uh -huh. para tratar de minimizar, no va a evitar al 100%, pero sí puedes minimizar mucho el riesgo de que se genere esta disbiosis o alteraciones como diarrea por los antibióticos y muchas otras alteraciones. Pero si es un niño el cual ya ha estado con varios cursos de antibióticos, el cambiar o el estar haciendo cursos de probióticos de forma prolongada, estamos hablando entre cuatro hasta incluso hasta doce semanas de uso de probióticos, son algunas de las conductas que se tienen, pero ojo, mucho de esto es muy empírico, o sea, no hay ensayos clínicos, no hay estudios que demuestren verdaderamente que, esta, que estas cosas funcionen, pero parece ser que sí funcionan. Pero regresando nuevamente, lo más importante para tener una adecuada microbiota tiene que ver con la alimentación. Por lo tanto, tendríamos que tratar de asegurar una adecuada alimentación, la cual debe ser variada y una alimentación variada en la cual se incluya fibra dietaria no que está presente en verduras frutas cereales de granos enteros es algo muy adecuado que tenga proteínas sí también que tenga grasas sí también y en el cual no existen alimentos prohibidos o alimentos dañinos okay. a menos a menos que exista una alergia alimentaria pero esas nuevas tendencias de quitar gluten de quitar trigo y todo eso pueden tener efectos negativos incluso sobre esa microbiota. tal forma que mi recomendación claro. es, si no existe ninguna restricción alérgica a ningún alimento, no se tiene que tener una alimentación normal. Lo importante es que la alimentación sea variada, es decir, mientras más diferentes cosas estés dándole, es mucho mejor. Y tiene que estar balanceada. Es decir, porque si solamente estás dándole de, de comer pura carne o de comer puros productos de origen animal, pues no es lo más adecuado. Claro. ¿Vale?
0: Claro, perfecto. Pues Rodrigo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me quedo con mucha información que seguro que me va a servir. Por favor, dinos tus redes sociales para las personas que te quieren contactar o no te conocen. ¿Cómo te encontramos?
1: Con todo gusto. Yo creo que la forma más fácil es en el Instagram arroba br de doctor, de R Vázquez Frías las dos con Z y ahí me pueden encontrar y la verdad es que frecuentemente estoy subiendo cuestiones así de tips sí, información información exacto y sobre todo que creo que es de utilidad pero que tiene un respaldo científico
0: sí totalmente y la verdad es que informarte siempre a alguien le va a ayudar como que tener una cuenta que sabes que es verídico, que es de alguien de confianza aunque no te conozcan personalmente
1: Claro, y que no me salió. pueden escribir y Exacto, por mensaje directo Te contesto Sí, Exacto.
0: perfecto, muchísimas gracias Y gracias a todos por escucharnos Nos escuchamos el siguiente martes
1: Hasta luego